0: Un poco antes de que la humanidad existiera, se reunieron varios duendecillos para hacer una travesura. Uno de ellos dijo, ¿debemos quitarle algo a los seres humanos? ¿Pero qué? Después de mucho pensar, otro dijo, ya sé, vamos a quitarle la felicidad. El problema es dónde esconderla para que no puedan encontrarla, propuso el primero. Vamos a esconderla en la cima del monte más alto del mundo. No Recuerda que tienen fuerzas. alguno podría subir y encontrarla Y si la encuentra uno, ya todos sabrán por qué está, replicó otro Se escuchó una nueva propuesta Entonces vamos a esconderla en el fondo del mar Otro de los duendes señaló No, no olvides que son curiosos, alguno podría construir un aparato para bajar Y entonces la encontrarán Escondámosla en un planeta bien lejano de la Tierra, propuso otro no, le dijeron. Recuerda que le dieron inteligencia y un día alguno va a construir una nave para viajar a otros planetas y la va a descubrir. Y entonces todos tendrán felicidad. El más astuto y viejo, que había permanecido en silencio escuchando atentamente a cada una de las propuestas, dijo Creo saber dónde ponerla para que nunca la encuentre. Todos voltearon asombrados y preguntaron al unísono, ¿dónde? ¿Dónde? La esconderemos dentro de ellos mismos. Estarán tan ocupados buscándola afuera que nunca la encontrarán. Todos estuvieron de acuerdo y desde entonces ha sido así. La clave está en la educación. Es la llave que será tu salvación y lo único, lo único que será contigo a lo largo del camino La educación es cosa de ton, de mamá y de papá y del profesor hola oh mi canción Señor to song, oh Grandes maestros de las diferentes artes han hecho a lo largo de sus vidas alusión a la felicidad Así, mientras Benjamín Franklin decía que la felicidad humana generalmente no se logra con grandes golpes de suerte, sino con pequeñas cosas que ocurren día a día, Tolstoy señalaba que su felicidad consistía en que sabía apreciar lo que tenía y no deseaba con exceso lo que no tenía. Lo cierto de todo ello es que mientras los filósofos de todas las épocas, eruditos, pensadores y demás estirpes, elucubraban y elucubran sobre la felicidad este sigue siendo el deseo de cumplir de muchas de las personas que nos rodean. ¿Qué es la felicidad? Es probablemente una pregunta tan complicada de responder como la de qué es la verdad o qué es el amor. Alguien dijo en alguna ocasión que la felicidad de cada persona estaba escondida, aguardando a ser encontrada en el lugar más inaccesible de todos, en el interior de cada una de ellas. Hoy en la radio en el aula eh, vamos a explorar acerca de la felicidad. ¿Qué cosas están a nuestro alcance para ser un poco más felices? Y sobre todo, ¿de dónde podemos hallar la felicidad? Buenos días. Así comenzamos. Y se abren los micrófonos en la radio en el aula.
1: Buenos días. Hemos elegido este tema porque creemos que el ser feliz debería de ser una ley universal. El ser o estar feliz es un estado personal, pero sí es, sí es transferible, no como el DNI, porque al ser energía transmitimos nuestro estado a los demás. Pensamos que el ser o estar feliz es muy compatible con la seriedad y la educación. Se basa en el respeto a los seres vivos, ya sean o no semejantes. Mi felicidad, por ejemplo, empieza desde que abro los ojos y me encuentro a mis tres niñas a mi lado hasta que me acuesto y los vuelvo a cerrar ser consciente y responsable con lo que elegimos. Por lo menos intentar hacerlo lo mejor que se sabe, no dejando de aprender a todas horas, valorar y disfrutar de cada momento que te da la vida en todo estado emocional.
0: Paqui Mendoza, les ha hablado, alumna del Centro de Adultos de Aruca Firga, produce también este programa Carlos Peña Santana y Magnolia Jiménez. Para tratar y abordar esta, este tema, eh, queremos regalarle al oyente pues el punto de vista de una persona que se ha dedicado a escuchar y aprender de lo que escucha, Bonifacio Cabrera Santana. Buenos días, Bonifacio.
2: Buenos días a todos. Buenos,
0: Buenos días. Buenos días. Eh, ¿Qué es para ti la felicidad?
2: Me preguntas que qué es la felicidad. Sí. Mira, la felicidad es una palabra... Eh, todas las palabras tienen siempre algo detrás. Lo que habría que descubrir es lo que hay detrás de la palabra. La palabra felicidad es la manifestación de algo que ocurre dentro de los seres humanos. Si yo me estoy comiendo algo y tengo el rostro alegre, contento, el rostro alegre y contento es la manifestación de que algo está pasando en mi organismo que produce ese efecto. De la misma forma es la felicidad, es la manifestación de una forma de funcionar interna, que está dentro de los seres humanos. De tal manera que, si tu forma de funcionar es una, concreta y determinada, tú no vas a poder estar bien ser feliz, estar contento en el fondo, y si tu forma de funcionar es otra, va a producir felicidad, contento, bienestar profundo. Y hago la distinción entre bienestar, felicidad, contento, profundo, y bienestar, felicidad, contento, no tan profundo, porque esto hay que tenerlo muy en cuenta. Mira, podemos llamar felicidad o bienestar a las cosas que nos vienen del mundo de fuera. Por ejemplo, me salen bien las cosas, tengo una buena familia, tengo trabajo, eh, tengo buenos amigos, eh, me tratan bien, todas esas cosas y muchas más, nos producen contento, alegría, y eso está muy bien. Pero luego hay otro bienestar, contento o alegría, que se produce dentro. Es como si tuviéramos dentro de nosotros una fábrica que puede producir bienestar, que no viene de que las cosas estén bien por fuera. Bueno, creo que así, a grandes rasgos... Eh, podemos iniciar el tema con esto, si les parece.
1: Muchas gracias, Bonifacio. Buenos días.
2: Buenos días.
1: ¿Cómo podríamos concienciar a los demás de su importancia?
2: Bien. Mira, eh, generalmente concienciar a alguien, hacerle tomar conciencia a alguien, hacerle caer en la cuenta de, de su situación eh, es una operación un poco compleja porque entonces iríamos hacia esas otras personas como quien sabe, como a enseñarles, etcétera, ¿no? Y lo, creo que lo que habría que hacer es partir de nuestra propia experiencia para acercarnos a los otros. Si yo quiero ayudarle a un otro, la primera pregunta que a mí se me ocurriría hacerle es, ¿cómo estás tú? ¿cómo estás tú dentro? Tendríamos que tener una cierta confianza, porque si no, las respuestas que todo el mundo tiene, las respuestas ya conocidas, ah, pues yo estoy bien, echando días para atrás, eh, nada, a mí todo me va bien, etcétera, Todas estas cosas que conocemos. Pero sabemos que esas respuestas son de cara a la galería, porque así nos enseñaron y así sobrevivimos en la sociedad, ¿no? Yo le preguntaría seriamente, tú, cuando estás solo, cuando estás quieto, si es que podemos estar en algún momento quieto interiormente, ¿cómo estás tú? ¿Y por qué? ¿Y tú crees que esto es así? ¿O dentro ocurren algunas otras cosas? Por ahí comenzaría yo, a, de alguna manera, a facilitar, a ayudar a otras personas a que se den cuenta de lo importante que es estar en la vida bien, o ser felices, o estar contentos, pero no con una felicidad, alegría, contento, que dependa de fuera, que si mañana no la tengo voy a estar triste... ¿Me voy a convertir en un desgraciado? Bien, no sé si te respondo, porque estas preguntas de ustedes son tan interesantes que tendríamos que estar una buena tarde para coger cada una de ellas. ¿no?
0: Sí. Responde
1: perfectamente.
2: Muy bien, gracias.
1: Muchas gracias, buenos días.
2: Buenos días.
1: ¿La cara es el espejo del alma?
2: La cara es el espejo del alma, sí. Sí, pero habría que que hablar también bastante sobre esto. Es verdad que cuando yo me siento bien por dentro, me refiero físicamente, biológicamente, químicamente, orgánicamente, y si me siento también bien por dentro psíquicamente, eh, no tengo ningún problema, ninguna preocupación, ninguna obsesión, nada que, que donde yo esté centrado, preocupado, la cara manifiesta de alguna forma eso que está ocurriendo dentro, ¿no? Eso es verdad. Pero luego, como el ser humano es tan complejo, habría que ir con cuidado para no enjuiciar cualquier cara. A veces la cara nuestra eh, se ha hecho a, fa a, a partir de, de tantas experiencias, ¿no? Y puede manifestarse de una determinada manera y no nos pueden eh, encasillar de una con un solo juicio, ¿no? Decir, bueno, este tiene la cara eh, así, pues eh, por dentro estará así. Aunque eso funciona muchas veces, ¿no? Pero me parece que el respeto hacia las otras personas, el cariño, que es lo que nos tiene que mover desde dentro, el cariño, la comprensión hacia las otras personas, es lo que nos llevaría a decir, bueno, tiene la cara así, ¿cómo será su interioridad? No lo sé, hasta que él no me hable, no me lo explique, no me lo diga. Bien, entonces, en ese sentido, la cara manifiesta eh, el reflejo del alma. Y en el otro sentido, eh, la comprensión nos lleva a escuchar a cada ser, que eso es lo mínimo que un ser humano se merece. Que lo escuchen, que no lo enjuicien, que lo acojan, que no lo critiquen, que, que, lo, que lo ilusionen con la acogida que se le hace y no que le pongan encima más carga que la que ya por la vida llevamos.
0: Muchas gracias. De nada. Buenos días.
2: Buenos días.
0: ¿Crees que la educación es la base de la felicidad de un pueblo?
2: Uy, qué, qué pregunta, ¿no? Creo... ¿Qué, ¿Qué pienso yo acerca de si la educación es la base de la felicidad de un pueblo? Mira, eh, normalmente cuando los libros se escriben, cuando las personas hablan, incluso cuando los políticos hablan, también a veces ah, cuando algunos psicólogos hablan y tanta gente habla, eh, se cree que la, la educación está conectada con la felicidad, ¿no? Y esto tiene un principio, una explicación que es errónea, pero está, está metida en la mente de los seres humanos. Que es, si yo tengo educación, si yo tengo formación, si yo he leído mucho, si yo he reflexionado, eso sigue que yo produzca dentro de mí eh, la felicidad, ¿no? un tipo de satisfacción interna intenso, profundo. Eso no es así. La felicidad de los pueblos, como, como lo veo yo, ¿no? Eh, no viene solamente del tipo de educación y de formación que nosotros eh, tenemos normalmente, porque generalmente eso no favorece la educación que tenemos hasta ahora, y esto tendría una gran explicación histórica. ¿no? La educación que tenemos hasta ahora no facilita, no hace fácil que un ser humano eh, se encuentre bien dentro, porque este tipo de educación no ha tenido en cuenta, porque no ha podido, subrayo eso, no ha podido en ninguna parte del mundo, no hay ese tipo de educación que haya podido facilitar el que un ser humano Tenga en cuenta desde que viene al mundo que lo importante es vivir dentro y no vivir para afuera. Que lo importante es vivir desde mí y no desde lo que los demás esperan de mí. En ese sentido, eh, la, la educación facilita los conocimientos, la formación, facilitan, hacen más fácil el que ese otro punto pueda llegar, el punto de tener en cuenta nuestro mundo interno. Pero no se sigue que siendo el pueblo educado, siendo el pueblo formado, o lo que llaman formación y educación, el pueblo sea feliz. La felicidad, hay un, una, unos términos que nosotros utilizamos y que tú muy bien me lo planteas en la pregunta, ¿no?, que es como si la felicidad dependiera de fuera, ¿no? Mira, esto es otra de las cosas, de las ideas erróneas que se han ido transmitiendo y que si uno lo observa con un poquito de cuidado se da cuenta de la falsedad de la misma. Y es lo siguiente, eh, puede haber alguien que nos dé la felicidad desde fuera, ¿no? Puede ser un marido, una mujer, un grupo de amigos, unos profesores, eh, puede ser una riqueza, una casa, un coche, eh, puede ser una gestión, una gestión política, social, cultural, etcétera Pero esto no es así. La felicidad depende de uno mismo, de que uno tome conciencia de quién es, de que uno se dé cuenta poco a poco que puede aprender qué hace aquí, qué maravilla es uno que está aquí y que puede seguir aprendiendo. Ahí se inicia el camino de esa felicidad que hablaba en las respuestas anteriores, que depende no tanto de fuera, sino de la fábrica que tenemos dentro de producir bienestar a partir de una forma de funcionar, que no es ningún misterio. Es una forma de funcionar como ser humano. Un ser humano está aquí para ser humano. Como un perro está aquí y su función, su misión es ser un perro. Que significa eh, correr como un perro, ladrar como un perro, y si ustedes me lo permiten, cagar como un perro. Y un ser humano es alguien que está aquí para vivir como un ser humano, como un ser consciente que ama la vida, que se da cuenta de que vive, puede tener mucho, o con un cachito de queso, una pellita de, de
1: gofio, pero él está viviendo desde él. Bueno, Bonifacio, y entonces, ¿por qué cuando nos engendra se supone que hay tanta felicidad ¿Y alguno aún así, si lo sabe, no nace? Sí,
2: es verdad. Esa pregunta me hace gracia. Sí, es, es verdad eso, ¿no? Bueno, sí, uno uno no, no, no nacería después, ¿verdad?, a veces. Porque, eh, ¿sabes?, porque la vida a veces hace dura para los seres humanos, ¿no? Eh, nos caen encima. Hemos sido muy poco preparados para para afrontar la vida y construir un bienestar interno muy poco preparado. Mira, tengo una experiencia enorme de escuchar a los seres humanos de todo tipo y condición durante muchísimos años. Eh, muy, muchas horas, muchas, más de mil horas. Y, y, y lo he visto con claridad, ¿no? Los seres humanos, eh, no, nosotros no somos malos, no somos troncos, no, no somos irresponsables, inmorales, todas estas cosas que se dicen. no, Somos seres muy ignorantes, muy ignorantes, donde el primero soy yo. La única cosa que yo puedo tener es que empiezo a reconocerlo, a poder hablarlo en público, a comunicarlo con ustedes que me están escuchando ahí o con los que me estén escuchando. ¿no? El primero soy yo. Pero es una ignorancia, no como como un término negativo, ¿no? Es ignorancia porque ignoramos, hemos ignorado tantas cosas de esta. Mira, cuando venimos al mundo, la gente se alegra hasta cierto punto, hasta cierto punto. Menos mal que existen esas alegrías, ¿no? La alegría de esta que llamamos más superficiales o ligeras, la alegría de una buena comida, la alegría de estar con los amigos, la alegría de que alguien en alguna ocasión te entienda, la alegría de que algo nos salga bien, la alegría de que gane nuestro equipo, eh, la, la, la alegría de, 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 de tantas cosas, de estar en nuestra casa, de ver a, a nuestros padres, a nuestros hermanos, nuestros amigos. Eh, eh, menos mal que existe eso. Y estaba también la alegría de que naciéramos, ¿no? Y esto ha sido un avance cultural, ¿sabes? No siempre ha sido así. Mira, yo viajo por las islas, por todas las islas, menos por el hierro, que hay una escuela para aprender a vivir que la lleva una psicóloga que se ha preparado conmigo en otra escuela para aprender a vivir de la isla de La Palma. Y yo me, me voy enterando de cómo de, de dónde venimos. no Mira, hasta no hace mucho tiempo, eh, en una determinada isla, que no la cuento, pero creo que si nos remontamos para atrás, hace 200 años había mucha parte de la población canaria que paría de la siguiente forma. Estaban en el campo trabajando, eh, eh, venía la criatura, se ponían de cuclillas, cogían al niño, lo arropaban como podían y llegaban al pueblecito... Allí las vecinas les hacían unos calditos esa tarde y tal, y a la mañana siguiente a trabajar, ¿no? No había ni fiesta, ni tenderete, porque naciera aquella criatura, ¿no? No te cuento más de lo que ha ocurrido en la historia de la cultura de los pueblos en cuanto al nacimiento de los seres humanos. Así que es un paso adelante, es que la gente se ponga contenta. Tiempo llegará. Eh, yo algunas veces riendo me digo, faltan unos 500 años y algunos no estaremos aquí, eh, faltan un, muchos centenares de años para que cada vez que llegue un ser humano al mundo se haga una fiesta enorme, grande, eh, to, 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 toda la población que nos rodea, todo nuestro barrio, nuestro entorno grande, ¿no? Porque llega al mundo una nueva posibilidad, un ser que tiene lo que tú no tienes, lo que yo no tengo, lo que no tiene nadie. Y tenemos que celebrarnos porque nos va a aportar a, a, a todo el mundo algo nuevo. ¿no? Todavía no hemos llegado a eso. Estamos eh, solamente en que nos ponemos contentos, con alegría, cuando viene alguien. Y eso es una cierta felicidad que creo que se ve claro en la respuesta que di anteriormente, que es una felicidad externa, interna, pero que no concierne a la profundidad de un ser humano, pero que está formidable que nos alegremos, ¿no? Luego las cosas se complican, se complican y uno a veces dice, maldita sea la hora en que me parió mi madre, ¿no? Esto es una sentencia bíblica, hay un profeta en la Biblia, que eh, se eh, maldecía a su hora. En Canarias sería me cago en la hora de la madre que me parió, ¿no? Pero eh, es eso, ¿no? Porque la vida después se complica, ¿no? Eh, nos no vienen muchos temores, muchas culpas. Eh, se complica sobre todo por una cosa, por una cosa fundamental, que ojalá que el, que nosotros que estamos hablando aquí y que los que nos escuchen. Eh, ...podamos aprender aprender a hacerlo... ...y es que se complican... ...porque no hemos aprendido a querer...
0: ...pues
1: no. habrá que concienciarse al ser humano... Eh, ...Bonifacio se da por hecho... ...que para enseñar a los demás a ser felices... ...deberíamos serlo nosotros... ...¿qué sí. consejos nos darías?
2: Sí, que, que eso es eh, eh, lo más extraordinario... ...que se puede decir que es mira nosotros no tenemos aquí la función de hacer feliz a nadie de, de de tener contento a nadie de de salvar a nadie que todas esas cosas están muy bien son pasos adelante no que no estar metido en mi casa en mi cueva interna etcétera no pero eh, nuestra función principal es estar bien aquí si uno aprende a estar bien dentro eh, uno no se queda nunca dentro. Y Quiero matizar esto porque hay muchas, se dicen muchas cosas erróneas acerca de esto, ¿no? Es como si yo estuviera bien y yo solamente pensara en mí y como si yo me centrara en mí y me apartara de los demás. Entonces no estás bien. Si estás bien dentro, estás libre, eh, estás abierto, y entonces es que te sale espontáneo beneficiar a los otros. Vamos a empezar por ser felices nosotros, ser felices de verdad conociéndonos, que es otra de las cosas que nos hemos olvidado. Es decir, la asignatura pendiente actualmente es empezar a conocernos, es el inicio de la sabiduría, de la felicidad, de estar bien, poco a poco conocernos. Y en la medida que uno vaya estando bien dentro, es que si esto es de verdad, uno tiende las manos enseguida. Y, y, y se, se, se mosquearía de ver que los demás... Y dice, Pero bueno, tú qué haces aquí en la vida si no no estás aprendiendo a estar bien?
0: Pero pensando en los demás, Bonifacio, no es lo mismo que pensar por los demás. ¿No es una osadía pensar que los demás, en vez de pensar en los demás...
2: No es una tarea, si eres tan amable y me repites otra vez tu, tu reflexión, ¿sí? La, la, pensar
0: en los demás ¿sí? no es lo mismo que pensar por los demás. Sí,
2: exactamente. Pensar en los demás no es lo mismo que pensar por los demás. Para nada, en absoluto. Eh, cuanto más. Eso no es pensar. Eso es alienar. Eso es reprimir. ¿no? Pensar es pensar por uno mismo y ver lo, lo formidable que es y, 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 y eh, invitar a otros a que piensen por ellos mismos. ¿Sigue con tu reflexión?
0: ¿No es una osadez pensar por los demás en vez de pensar en los demás?
2: Sí, eh, eh, pensar por los demás en vez de pensar en los demás. Sí, sí, es una osadez, es una ignorancia, ¿no? Eh, uno a veces lo puede hacer y de hecho en la vida cotidiana eh, cuando nos relacionamos en, en relaciones más cercanas, uno se descuida y lo puede hacer, ¿no? pero verdaderamente eh, es muy ignorante. Cada ah. uno tiene que pensar por sí mismo. ¿sí?
0: Lo hablábamos esta mañana, Bonifacio. Sí. Este es el, eh, son aspectos de la vida o aspectos del caminar que, que deberíamos mm, no tratarlo como una, de, mona, de manera esporádica ni de forma puntual, sino hacer sesiones donde eh, nos sirva recordatorios y de, de un aprendizaje continuo Mira, hoy nos has abierto eh, pues que todo es posible y que y que la y que hay que empezar que hay que continuar y no veas el regalo que, que has hecho al oyente y al espacio educativo de la radio en el aula Monifacio
2: hombre yo me alegraría mucho a cualquier persona que no sé qué edad tienen no pero yo he sido He sido, no es que no lo sé ahora pero he sido muy ignorante mucho, mucho no por conocimiento y por estudios sino ignorante de mis mundos internos ¿no? Y, y, y eso hace que uno las cosas más importantes de la vida que es vivir, que uno está vivo que, que, que tiene el sol el aire, amigos, afectos que, que uno puede repartir tantas cosas que si uno se descuida pues no lo hace y les invitaría a que a que eso a que se pongan muy alegres porque ya que no le pudimos celebrar un bautizo en el mundo entero porque cada uno de ustedes y yo vinimos que al menos empiece uno a, a crearse un tenderete dentro y decirse ya estoy aquí, ya vine
0: buenos días bonifacio buenos días. y salud
2: eh, Muchísimas gracias y un abrazo para todos. Hasta otro momento y que tengan un buen día. ¿sí? A
0: usted. Vale, adiós. verás engaños y también insultos. Parte del des el gusto. De esta manera se ha abordado el tercer programa del CEPA, Centro de Adultos de Aruca Firga. Y hasta el próximo miércoles. Sí. Bye, 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 bye. escúchame niño, y Mi suerte